0: Oramos. Háblanos, Padre, en lo más íntimo de nuestro corazón. Y a pesar de nuestras debilidades y falta de fe muchas veces, concédenos el privilegio de oír tu voz en Cristo Jesús. Amén. Adiós. Y solo a Dios sea la gloria no generalmente se enfatiza en muchas de nuestras congregaciones el domingo de la transfiguración sin embargo la lectura que nos corresponde en el día de hoy se presta para que veamos un poquito de cerca el asunto Jesús Dios y hombre, divino y humano, se prepara para la cruz. Nosotros nos preparamos para cuaresma. Tiempo en que debemos examinarnos y ver nuestra situación. Jesús, que es perfecto, va a tomarse este tiempo de preparación. Y aquí lo vemos en la transfiguración se manifiesta en forma maravillosa lo divino en él. Porque su fortaleza no venía de la parte humana de él, de sus labores de líder o de sus habilidades de amigo, venían de su relación con el Padre. Ayer era que estaba la fuerza, ayer era que estaba la fortaleza. Tu fortaleza no viene de tu cuenta bancaria, aunque tú lo creas. No viene de tu juventud, pronto vas a descubrir que no dura mucho. No viene de tus títulos, no viene de tu partido político, de tu nacionalidad. Viene de Dios, que en medio de todas las circunstancias te ayuda a enfrentarse lo divino, viste lo humano y frente al dolor y a la debilidad, a veces tuyo, nos sorprendemos y decimos, ¿de dónde hemos sacado fuerza? ¿Cómo hemos podido? Y a veces somos tan tontos que decimos, ¿cómo puedo? Y no sabemos que sí sabemos cómo podemos. Porque no podemos. Podemos porque no podemos. Podemos porque viene de Dios. La prensa, la radio y la televisión se han ocupado en esta última semana en mostrarnos cuadros de la crueldad humana. ...del mal uso de la fuerza. Muchos de ustedes, al igual que yo... ...hemos estado pendientes... ...de los acontecimientos en Rusia y Ucrania. Y hemos visto videos sobre videos... ...sobre videos. Algunos de ellos se han convertido... ...en algo... ...diario. Yo he conversado con más personas... ...sobre el famoso video... ...de un tanque... ...de guerra ruso... ...pasando sobre un carro con personas que huían... ...con personas dentro... ...maldad... ...mal uso de fuerza... ...hemos visto... ...edificios de hospitales de niños bombardeados... ...pero hay un video... Malta lo vio y me lo compartió y me impresionó en lo profundo de una estación de tren y todo parece indicar que las estaciones de tren de Ucrania son las más profundas en una de esas estaciones un grupo de 40 o 50 personas apiñadas asustadas cantaban melodóicamente himnos de la iglesia y el locutor decía a esta gente lo único que lo sostiene es su fe y yo decía y lo único que le da fuerza es su lealtad Muchos piensan que esa lucha es la repetición de Goliad y David. Rusia es el ejército más grande de Europa. Ucrania es un país de 44 millones, comenzándose a organizar prácticamente. La Biblia tiene cantidad de ejemplos de la fortaleza de donde viene. Sansón y así por el estilo. Pero la humanidad también los tiene. Aparecen ejemplos de falsa fortaleza. La semana pasada hablaban, oíamos de Chapulín Colorado. Hoy yo quiero decirle de Popeye. Popeye piensa que, que viene de la espinaca. Los que son de mi época recuerdan los episodios de Superman. Y recuerdan a Mr. Clark, en su traje típico, y cuando se lo quitaba y se ponía la capa, ¡era Superman! Y así vemos ejemplo tras ejemplo. Frente a nosotros, este pasaje nos abre la puerta de entender algunas cosas. El rey Darío, en parte, conocía realmente a Daniel. Él había visto algunos acontecimientos, pero su debilidad por el poder le evitó ser más fuerte. Darío había tratado ya, ustedes vieron cómo trató de doblegar a Zadra. A Bernego y a Daniel imponiéndole su dieta, imponiéndole su cultura, y a mí me llama la atención, en caso de Daniel, Daniel no forma un alboroto, no forma una algazara, pero pacífica y profundamente no lo acepta. Sencillamente sigue su ruta porque tenía su mirada puesta en el lugar donde tenía que ponerla y podía confiar obviamente Daniel tenía una bendición especial de Dios era un líder especial Darío tenía en sus manos un reino dividido tenía en sus manos un reino con grandes dificultades se la ideó en su estrategia de cómo organizarlo y no tener problemas él. Escogió 120 líderes y tres líderes sobre los 120. Dentro de los tres, escoge a Daniel. Daniel es superior, él lo sabe. Su interés es eventualmente ponerlo sobre todo, pero pronto... El gusano de la envidia, el gusano de la maldad, calcome a aquellos jefes. Le dice, ¿este es el que manda? ¿Este es el predilecto? El estar en gracia ante los ojos de Darío le crea un problema ante sus compañeros a Daniel. Daniel no se imputa. Daniel continúa su labor, fiel lo que tiene que hacer en el reino humano, pero sobre todo fiel a su Dios. Y continúa su ruta. Aquellos enemigos, aquellos malvados, lo velan. Yo me imagino que le ponen trampa y argumento para hacerlo caer. Y nada, y llegan a la conclusión que a este no lo vamos a hacer caer. La única manera es tropezarlo con las reglas de su Dios. Y se la imaginan prontamente. Van donde Darío y le dicen, mire Darío, yo voy a adornar la parte aquí. Usted es tan poderoso, usted es tan bueno, usted es tan generoso. Ha hecho también que para que mantener su reino unido, ninguno de sus súbditos deben suplicarle nada a nadie. A ningún Dios. Usted es nuestro Dios. Tremenda cosa. ¿Algunos hoy en día creen que el gobierno es su Dios? Queremos que usted firme un decreto. Que por los próximos 30 días, todos los que vivimos bajo su reino, cualquier petición solamente la hagamos a usted. Y si usted lo firma, no se puede violar. Darío, lleno de orgullo, malsano, lo firma. Daniel se entera, pero no lo altera. Sigue su costumbre, va a su cuarto, se arrodilla, sigue sus oraciones sus enemigos lo velan y van donde Darío mira ese israelita que tienes ahí no te obedece y no te es leal está pidiéndole a su Dios Darío se siente mal porque sabe la calidad de Daniel trata en su polva Fuerza humana Trata en su humanidad De salvar a Daniel Pero no logra La estrategia de sus enemigos es demasiado grande Y le insisten Tú no puedes violar esto Él accede Manda a buscar a Daniel Y los grandes emperadores Reyes como él Tenían en sus terrenos pozos de leones en vez de jaulas, leones que usaban para su reporte. Y el castigo era echarlo en el pozo de los leones. Allí lo tiran, cierran la entrada con una piedra, lo sellan con los anillos, de manera que nadie podía llevarle alimento a los leones para calmarlo, ni ningún alma a Daniel para defenderse. Darío se siente mal, Tarío se siente que ha fallado, no puede dormir, no puede comer, la música no lo tranquiliza. Temprano en la mañana se acerca al pozo de los leones y con voz asustada le dice, Daniel, Daniel, el Dios vivo que tú sirves ¿has logrado salvarte. Y Daniel responde, ¡Viva el rey Darío! Dios envió sus ángeles y ha tapado la boca de los leones porque ningún mal hice a ti ni ningún mal hecho a él. Lo manda a sacar, lo restaura y los enemigos terminan en el pozo. Muchos de nosotros Hemos visto a Dios tapar la boca de algunos leones. Y hay pozos de leones que se llaman instituciones eclesiásticas. Y hay pozos de leones que se llaman grupos. Y hay pozos de leones que se llaman grupos humanos. Con una falsa debilidad, Daniel dependió de la verdadera fuerza. Yo recordaba, durante este asunto, en mi época de estudiante, y ustedes saben que yo estudié en un colegio de la iglesia, eh, que había unos ambientes, pero que no escapan de la realidad de la lucha. En el colegio que yo estudié teníamos una plazoleta, donde nos reuníamos a la hora del recreo los muchachos, y jugábamos, y conversábamos, y ya en la edad esta, que estábamos en sexto grado más o menos, tratábamos de encontrarnos con alguna de las muchachitas, había uno en el grupo que era conocido por toda la clase como el guapetón era un deportista de primera era más robusto que el resto y finalmente abusaba del resto del grupo pero sobre todo había uno Germán un compañero nuestro que era bastante pequeño bastante débil y yo creo que él gozaba ...parte del uniforme nuestro era una chalinita puesta... ...y cuando llegábamos al grupo él lo cogía por la chalina... ...y lo molestaba y le decía... ...y lo tenía ya realmente molesto, humillado... ...era la risa de todo el mundo. Todo el grupo... ...hasta cierto punto le teníamos temor al guapetón. Se nos ideó en el grupo... ...y yo estaba en el grupo, debo confesar. Agarramos a Germán y le decimos... Mira, este va a seguir molestando si no hacemos algo. Vamos a estar los cinco o seis amigos tuyos, a la orilla tuya, allí en la plazoleta. Cuando él venga y te coja la chalina y te ale, saca y dale un puño. Y él dijo, ¿cómo? Digo, dale un puño. Y nosotros te vamos a ayudar. ¿Seguro? Sí. Pues estábamos todos, dicho y hecho, llegó el guapetón, lo cogió por la chalina, lo haló, y el pobre Germán cerró los ojos de miedo, yo creo, cogió el puño, ¡pam!, y le pegó, le dio sin verle al lado de la nariz, y en esa parte de la nariz, el guapetón empezó a sangrar, pero a sangrar, y todo parece que aquel muchacho tenía una situación que le tenía pánico a la muerte, y cuando se vio lleno de sangre en las manos Empezó a correr por el parque ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¿Sabe? De ahí en adelante le cambiaron el nombre En lugar de Guapetón lo conocían como el muerto Y se acabaron los abusos Porque era una apariencia falsa Una falsa apariencia de fuerza La verdadera fuerza no venía de allí. ¿De dónde viene la fuerza? Si usted busca el libro de los Salmos, el 27 y el 92, nos dice de dónde viene nuestra fuerza, de dónde viene nuestra fortaleza, de dónde viene nuestra confianza, de dónde viene nuestra esperanza. Daniel lo sabía, Darío no los enemigos de Daniel tampoco lo conoces tú te acercas a cuaresma para afirmarte en la verdadera fortaleza te sientes débil en tu salud te sientes débil en tus relaciones te sientes débil en tu vida ¿Dónde estás buscando fuerza ¿Dónde estás buscando la verdadera fortaleza? ¿Está el pozo de leones amenazándote? ¿Están los leones rugientes a la orilla tuya? ¿Estás con temor? Dan Jones Fue un danés que logró hacer capital más que ninguno de su tierra Vivió casi toda su vida en la Riviera Francesa, ya casi a los 94 años, descubrió que estaba débil, acabado, destruido, no tenía quien lo quisiera, quería ser recordado, y le escribió al consejo de su ciudad natal, Dopenhague, que le pusiera, que él daría 40 millones de dólares, para que una de las calles de Opehag llevaran su nombre. El consejo se reunió y tomó la decisión y le contestó. Lo lamentamos, pero la decisión de este consejo ha sido que solamente se pondrá nombre a hombres y mujeres fuertes en el servicio a nuestro pueblo. Los nombres que aquí aparecen han sido hombres y mujeres que han servido con entereza a nuestro pueblo. Usted no llena ese requisito, lo lamentamos. Y murió con la tristeza de no haber logrado ser recordado. ¿Dónde está la fortaleza? ¿En tu cuenta bancaria? en tu salud que escapa de la mano en tu familia en tu herencia en tu sabiduría me llama la atención Daniel no tuvo almas para defenderse no tuvo estrategia no tuvo plan estuvo confianza plena en Dios los llamados fuertes tenían la apariencia de fortaleza confiaron en sus planes confiaron en su inteligencia confiaron en sus ideas en sus relaciones y fracasaron Daniel confió en Dios esperó en Dios descansó en Dios y triunfó no hace mucho, todos nosotros pasamos la experiencia de María. Nuestras casas estaban llenas de electrodomésticos. Nevera, estufa, vacuum, aire acondicionado, licuadora. Pero no podíamos cocinar en la estufa. No podíamos enfriar en la nevera, no podíamos usar el aire, no se podía usar el vacuum, no se podía usar la licuadora, nada, porque no tenían poder. La electricidad no estaba, así que estaban muy agosnadas, muy bonitas, muy fuertes, pero no servían porque no tenían poder, no tenían ningún poder para poder servir. Hoy, cuando entramos de lleno en la época de Cuaresma, ¿te has analizado tú? ¿Me he analizado yo? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿De dónde viene mi fuerza? ¿Dónde está la grandeza? Tú como yo hemos visto una vez y otra vez al Señor tapar la boca de los leones. Tú y yo hemos visto una vez como cristianos verdaderos han sido arrojados a los nuevos pozos de los leones y como Dios en su soberana voluntad ha sabido librarlo cuando entramos en cuaresma y vemos en la transfiguración el poder de lo divino confiemos no en el poder de nuestra sabiduría no en nuestro poder de recurso, no en el poder de nuestras amistades, pero en el poder de Dios. Yo te invito cariñosamente en esta mañana a que con humildad y sencillez entremos en la cuaresma. No importa cuál sea la situación, es de salud, Él te fortalecerá. Es de relación, él será la fortaleza, es económica, Él es la fortaleza. Hoy no vencerá la fuerza del mundo, pero fortalecerá la fuerza de lo divino. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias Padre por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Por tu dirección eterna, líbranos día tras día y danos la confianza de esperar constantemente en ti, en Cristo Jesús. Amén.